0: hr-info, das war das Thema am Nachmittag. Verdacht in den eigenen Reihen, rechte Drohmails
1: und die hessische Polizei.
2: Genauer gesagt ging es beim Innenminister um personelle Konsequenzen.
1: Herr Münch und ich sind uns absolut einig, dass eine derart herausragende Information unmittelbar hätte erfolgen müssen. Daher hat mich Landespolizeipräsident Udo Münch um seine Versetzung in den einstweiligen Ruhestand gebeten. Dieser Bitte habe ich heute Vormittag entsprochen.
2: So haben Sie es gehört. Der Polizeipräsident tritt zurück. Das war Hessens Innenminister Beuth dazu. Wir fangen noch mal ganz von vorne an. Die Geschichte wirft ja kein gutes Licht auf die Polizei. Rechtsextreme Drohscheiben wurden an mehrere Prominente geschickt. Persönliche, nicht öffentlich zugängliche Daten der Adressatinnen wurden genutzt und abgerufen, wurden die eben in hessischen Polizeirevieren in Frankfurt und Wiesbaden. Und die Hintergründe beobachtet der hr info -Report. Frank Angermund. Er befasst sich schon länger mit den Drohschreiben. Wir haben es gerade gehört. Der Innenminister hat sich dazu geäußert. Der hessische Polizeichef tritt zurück. Frank, vielleicht fasst du für uns erst noch mal zusammen, was wir denn alles über diese Drohschreiben wissen.
3: Ja, bisher ist bekannt, dass diese Drohmails und auch Drohfaxe beispielsweise an Politiker der Linken versandt wurden, unter anderem an die hessische Fraktionsvorsitzende Janine Wissler, aber auch die Frankfurter NSU-Nebenklageanwältin Bascha Yildiz und die Berliner Kabarettistin Ildin Beider. Die haben Morddrohungen erhalten. Einige davon sind mit NSU 2.0 unterzeichnet. In den Schreiben stehen so Dinge wie Heil Hitler, Sieg Heil, es gibt zahlreiche Beleidigungen. Dann ist noch klar, dass die Daten für diese Briefe von hessischen Polizeicomputern abgerufen wurden, vor zwei Jahren auf dem ersten Frankfurter Revier. Jetzt stammen die Daten von zwei Wiesbadener Polizeirevieren. Bisher sind der oder die Autoren, das weiß man ja nicht, der Schreiben nicht gefasst worden. Die Ermittlungen sind laut Staatsanwaltschaft recht schwierig. Die Schreiben werden über Server im Ausland verschickt.
2: Genau, du sagst, die Drohbriefe wurden über Server im Ausland verschickt. Dann fragt sich für mich, handelt es sich bei den Tätern denn auf jeden Fall tatsächlich um Polizisten?
3: Ja, das ist bisher nicht klar. Es ist nur klar, dass es hessische Polizisten gibt, die die Daten für diese Schreiben abgerufen haben. Ob sie diese Briefe oder diese Mails dann auch verfasst haben oder nur in Anführungszeichen die Daten an den Autor der Schreiben weitergegeben haben, ist nicht geklärt. Es ist auch nicht klar, ob es ein rechtes Netzwerk bei der Polizei gibt. Allerdings ist inzwischen eine ziemlich große Anzahl von Einzelfällen zusammengekommen, so dass auch Hessens Innenminister Peter Beuth inzwischen von einem Verdacht spricht. Die Polizisten aus Frankfurt, die für die Abfrage von Daten vor zwei Jahren in Frage kamen, haben nicht viel zu den Ermittlungen beigetragen. Und in Wiesbaden wird der Polizist, von dessen Account die Wissler-Abfrage getätigt wurde, als Zeuge geführt. Laut Staatsanwaltschaft gibt es keinen Anfangsverdacht gegen ihn. Er selbst hat ausgesagt, dass ihm der Name Janine Wissler überhaupt nichts sage und er die Daten auch nicht abgerufen habe.
2: Schon die Briefe an eine Frankfurter Anwältin haben ja einen Skandal ausgelöst. Wie kann es überhaupt sein, dass danach wieder Daten in Frankfurt und Wiesbaden abgerufen wurden und nicht klar ist, von wem?
3: Also das ist tatsächlich ein Ding. Im Polizeialltag ist es wohl so, dass sich ein Polizist im PC einloggt und nicht wieder ausloggt, da die Rechner sehr lange brauchen, um runter- und hochzufahren. Kommt jetzt ein anderer Polizist von der Streife rein, braucht Informationen beispielsweise für eine Anzeige, dann nutzt er diesen offenen Account seines Kollegen. Das sollte aber nach der Datenabfrage auf dem ersten Revier in Frankfurt nicht mehr vorkommen. Da gab es sogar einen Erlass. Es gibt seitdem auch Stichprobenabfragen. Doch bei der Polizei in Wiesbaden scheint man diesen Erlass ignoriert zu haben, weiterhin nach der alten Methode verfahren zu haben. Und das, obwohl es ein Tool bei der Frankfurter Polizei geben soll, das dafür sorgt, dass der Rechner schnell wieder hochfährt. Das wird in Wiesbaden aber anscheinend nicht eingesetzt.
2: Was sagt denn jetzt die Wiesbadener Polizei zu den Vorfällen?
3: Nichts, kein Wort vom Polizeipräsidenten oder von der Pressestelle. Die Pressestelle verweist auf das Innenministerium. Und wenn ich dort anfrage, werde ich an die Frankfurter Staatsanwaltschaft verwiesen. Die gibt immer nur häppchenweise Informationen heraus. Das hat sich gerade am Nachmittag geändert. Es gab gerade eine Pressemitteilung, Darin steht, dass neben den Beschuldigten 30 Zeugen verhört wurden, dass Auskünfte über Interpol eingeholt wurden, dass die gesamten Ermittlungen sehr komplex seien, es viele Erkenntnisse gebe und dass die Staatsanwaltschaft, und das ist vielleicht das Brisante an dieser Pressemitteilung, weiterhin Herren des Verfahrens sei, auch wenn Innenminister Beuth einen Sonderermittler eingesetzt habe.
2: Jetzt kann sowas natürlich Folgen haben, nämlich unter anderem die, dass durch diese Ereignisse Menschen das Vertrauen in die Polizei verlieren. Du hast ja mit Polizisten gesprochen auch über das Thema. Was sagen die?
3: Also alle, also jeder Polizist, den ich gesprochen habe, alle wünschen sich sehr, dass der Autor oder die Autoren, der Drohschreiben, so schnell wie möglich gefasst werden. Den Polizisten ist es auch egal, ob der Autor aus den eigenen Reihen kommt. Hauptsache, er wird gefasst, denn die Polizisten müssen sich im Dienst einiges anhören. Verkehrskontrolle heißt es dann zum Beispiel, warum schreibt ihr mich jetzt auf? aufsucht lieber eure Nazi-Polizisten oder sie werden als Nazis beschimpft. Und sie ärgern sich darüber, dass der Autor dieser Schreiben bei der ganzen Berichterstattung jetzt wohl da sitzt und sich die Hände reibt. Einige Polizisten fordern auch, dass der Abruf von Daten bei der Polizei beispielsweise nur nach einem Fingerabdruckscan möglich ist. Das ist bisher nicht der Fall, deswegen die ganzen Schwierigkeiten. Sauer sind viele Polizisten auf Hessens Innenminister Peter Beuth, vor allem wegen seines Statements. Das LKA habe ihn erst jetzt und nicht bereits im Februar über den Abruf der Janin-Wissler-Daten informiert. Und er erwarte, dass die Polizei nichts unversucht lasse, den Verdacht eines rechten Netzwerkes zu entkräften. Dass der oberste Chef sich nicht mehr vor die Beamten gestellt hat und ihnen indirekt Unprofessionalität vorgeworfen hat, das macht viele Polizisten ja, richtig wütend sogar. Denn sie bekämen den Zorn auf der Straße im Einsatz ab. Inzwischen, wir haben es ja gerade gehört, ist der Landespolizeipräsident Udo Münch wegen dieser Affäre zurückgetreten, Tatsächlich habe er von dem Abruf bei der Wiesbadener Polizei schon im März gewusst und das Ganze nicht richtig eingeschätzt und nicht weitergeleitet.
4: Die Affäre um rechtsextreme Drohschreiben gegen Politiker und andere Personen des öffentlichen Lebens haben erste personelle Konsequenzen. Der hessische Polizeipräsident Udo Münch ist zurückgetreten. Landesinnenminister Peter Beuth sagte, er habe Münchs Bitte um Versetzung in den einstweiligen Ruhestand angenommen. Münch habe Informationen zur unerlaubten Abfrage von Daten von Polizeicomputern nicht an den Innenminister weitergegeben. Aus Wiesbaden berichtet unser landespolitischer Korrespondent Andreas Meyer. Heißt. Nun
0: also doch personelle Konsequenzen. Hessens oberster Polizist stürzt über eine Affäre, die noch bis gestern einen ganz anderen Verlauf genommen hatte. Bis gestern stand nicht Udo Münch im Zentrum der Kritik, sondern das hessische Landeskriminalamt. Hier habe man nicht zeitnah nach oben berichtet. Über den Verdacht, dass Drohmails an die linken Politikerin Janine Wissler in Verbindung stehen könnten mit einer Abfrage aus Polizeicomputern. Nun soll die Informationspanne nicht beim LKA passiert sein, sondern an der Spitze der Landespolizei, Dort sei man seit Monaten im Bilde gewesen und die Landespolizeispitze sitzt direkt im Innenministerium. Innenminister Peter Beuth, CDU, um Klarheit bemüht.
1: Gestern, am Montag, hat Landespolizeipräsident Münch mir nunmehr berichtet, dass ihm laut eines Protokolls bereits im März in dem Sachzusammenhang in einer Videokonferenz berichtet wurde. Er habe jedoch weder das Protokoll noch den Sachverhalt selbstbewusst wahrgenommen und somit sei die nötige weitere Informationen der Hausspitze unterblieben.
0: Eine Information, die für die Ermittlungen, aber auch für die politische Bewertung von größter Bedeutung sei, so der Minister. Kurz zuvor war bekannt geworden, dass auch sensible Daten der Berliner Kabarettistin Idil Baida von einem Rechner eines Polizeireviers abgefragt wurden. Baida wird seit Monaten mit dem Tod bedroht. Sie erhielt ebenso wie linken Fraktionschefin Wissler und die Frankfurter Anwältin Bascha Yildiz Drohmails mit dem Absender NSU 2.0. Im ARD-Mittagsmagazin kritisierte Beida, dass sie von der Abfrage erst durch einen Journalisten erfahren
5: hatte. Von der Polizei habe ich bis heute nichts gehört. Muss ich auch an dieser Stelle sagen, das trägt auch nicht gerade zur Vertrauensbildung bei. Ich finde schon, dass die Polizei sich bei mir ruhig mal melden könnte, um mir zu signalisieren, dass sie da dran sind.
0: Jetzt will Innenminister Beuth durchgreifen. Vor allem die offenbar zu leicht mögliche Weitergabe von Daten aus Polizeicomputern an Dritte soll unterbunden werden.
1: Daher werden wir bei den Abfrageregeln den Reset-Knopf drücken. Alle bisher geltenden individuellen Zugangsberechtigungen für die gesamte hessische Polizei werden zurückgesetzt. Jeder Polizist wird neue Zugangsdaten erhalten und sich zur absoluten Geheimhaltung dieser Daten verpflichten.
0: Auch im Landeskriminalamt seien viele Fehler gemacht worden.
1: Wir werden die Strukturen gründlich prüfen mit dem Ziel, Missstände zu identifizieren und sie schnellstmöglich abzustellen.
0: Für den linken Politiker Hermann Schaus geht es nicht nur um Informationspannen, sondern um die Frage nach den Hintermännern und Tätern.
1: Weil es bleibt letztendlich gleich, ob das LKA den Minister informiert hat oder das Landespolizeipräsidium.
0: Entscheidend für Schaus, die Rolle des Innenministers.
1: Wenn es zutrifft, dass er erst am 8.7. informiert wurde, dann ist das eine Fehlleistung auf allen verantwortlichen Ebenen. Und das ist nicht zu rechtfertigen. Auch das fällt wieder auf den Minister zurück, weil er ist schließlich Herr im Haus.
0: So sieht es auch der hessische SPD-Abgeordnete
1: Günther Rudolph. Die Sicherheitsbehörden bekriegen sich untereinander. Das ist katastrophal. Und die entscheidende Frage, warum sind Meldedatenabfragen aus Polizeicomputern möglich? Und warum passiert seit zwei Jahren nichts? Das heißt, warum kann man die Täter nicht ermitteln? Und das ist die zentrale Frage, um die sich Herr Beuth kümmern sollte.
0: Noch gibt es darauf keine Antwort. Ein Sonderermittler soll jetzt Licht in die Affäre bringen.
4: Hessens Innenminister Peter Beuth von der CDU hat den Rücktritt des Landespolizeipräsidenten Münch angenommen. Das war aber noch nicht alles, was er heute auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben hat.
1: Nach Erfolg der Abstimmung. Mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Frankfurt kann ich heute mitteilen, dass in einem weiteren Bedrohungssachverhalt zum Nachteil einer weiteren Person des öffentlichen Lebens die Ermittlungen ergeben haben, dass im März 2019 eben dieser Person von einem Polizeirechner auf einem Wiesbadener Polizeirevier abgefragt wurden.
4: Und diese Person, von der Hessens Innenminister Peter Beuter gesprochen hat, das ist die Kabarettistin Idil Baida, mit der ich vor ungefähr einer Stunde gesprochen habe. Ich habe sie gefragt, ob sie jemals gedacht hätte, dass ausgerechnet die Polizei sie nicht beschützt, sondern offenbar ihre Daten illegal weiterleitet, damit rechte Drohschreiben damit verfasst werden können.
5: Nee, also ich bin ja nicht mit einem negativen Polizeibild zur Welt gekommen. Gedacht habe ich mir das wirklich nie. Natürlich habe ich im Laufe meines Lebens schon so die ein oder andere Erfahrung machen müssen, die mich zur Frage geführt hat, inwiefern für die Polizei in Ermittlungsdingen denn so einfach ist, irgendwie zu gucken, ist Migrant, ist das eine wichtige Position, ist das keine wichtige Position? Also so wie ich das jetzt erlebt habe, muss ich schon sagen, dass die Polizei unterstützt werden muss und zwar wirklich mit allem, was wir haben, denn die Polizei hat ein strukturell rassistisches Problem.
4: Wie tief sitzt der Schock bei Ihnen über diese Drohschreiben?
5: Also ehrlich gesagt sehr tief, weil hätte ich mich nicht bemüht und hätte ich nicht immer wieder den Weg zur Polizei gemacht oder über meinen Anwalt mich der Sache wirklich gewidmet, dann hätte ich ja verstanden, dass man sagt, okay, es wurde nicht angezeigt, Frau da, da können wir Ihnen auch nicht helfen. Ich habe acht Anzeigen geschaltet wegen massiver Morddrohung und alle acht wurden eingestellt. Und dann erfahre ich über die Presse, nicht mal von der Polizei selbst, dass meine Daten im Polizeicomputer abgerufen wurden. Ich bin völlig schockiert. Ich, ich, ich weiß auch gar nicht mehr, wo soll das noch irgendwie enden.
4: Hat sich die Polizei denn inzwischen mal bei Ihnen gemeldet?
5: Also ich habe vorhin nachgeguckt, es gibt hier eine E-Mail über ein Beratungsgespräch von der Polizei Hessen. Noch konnte ich darauf nicht antworten, weil ich auch gerade in einer Produktion bin. Aber natürlich, ich bin immer im Gesprächsbereich, war ich schon immer.
4: Mein Leben ist nicht mehr so wie früher, haben Sie in einem Interview gesagt. Was hat sich für Sie geändert?
5: Also alleine das zu haben, dass ich in einem Land groß geworden bin, was mich aufgrund von irgendwelcher dämlichen rassistischen Markierungen, wie das Wort Migrant, irgendwie ausschließt daran, dass ich teilhaben kann an Recht und Ordnung, sagen wir es mal so. Das hat sich schon sehr verändert für mich. Ich habe auch das Gefühl, dass wir teilweise überhaupt nicht mehr in der gleichen Realität leben. Die Spaltung zwischen Migranten und Autochtonen Deutschen ist doch sehr, sehr, sehr heftig vorangetrieben worden und da müssen wir einfach auch wirklich mal gucken. Also, wenn Herr Seehofer auf der einen Seite sagt, dass die Migration die Mutter aller Probleme ist, auf der anderen Seite wiederum Rassismusstudie bei der Polizei absagt, dann will er aber was gegen Rassismus. Ich muss ganz ehrlich sagen, unsere Politik hilft uns in dieser Situation überhaupt nicht weiter. Gar nicht.
4: Würden Sie gerne Personenschutz haben?
5: Sehen Sie, das ist auch ein Problem. Wenn ich jetzt weiß, dass das aus der Polizei kam, wie kann ich da sicher sein, dass dieser Polizist seine Dienstwaffe zieht mich abknallt und irgendeinen Grund erfindet, ich hätte ihn angegriffen oder sonst was. Das ist wirklich meine Sorge. Die Polizei hat viel mehr Macht als irgendein Zivilist. Und leider haben wir diese Fälle, die auch permanent weggeleugnet werden. Ich erinnere an Uri Giallo, was eine katastrophale Geschichte ist für Deutschland, für die Polizei, für uns alle. Und ich sage Ihnen ehrlich, ich habe mittlerweile Angst vor der Polizei. Mein Freund und Helfer sehe ich jetzt zur Zeit nicht.
4: Anonymes verunsichert ein Jahr sicher noch etwas mehr, als wenn man die Verursacher solcher Drohungen sehen kann, wie soll denn die deutsche Zivilgesellschaft ihrer Meinung nach auf diese Affäre reagieren?
5: Was ich jetzt mitbekommen habe, das muss man an dieser Stelle auch sagen, es gibt wirklich, wirklich, wirklich viel Solidarität aus der deutschen Zivilbevölkerung, von Vereinen, von ganz vielen tollen Menschen, die sich engagieren und das sind eben nicht nur Migranten, sondern es sind äh, vor allen Dingen auch ganz viele deutschdeutsche Zivilisten und Mitbürger und ich glaube, dass wir mit der Unteilbar-Demo eigentlich schon wirklich ein ganz großes Standing quasi hingelegt haben. Aber wie geht's jetzt weiter? Warum versinken diese Fälle? Warum wird das von der Politik nicht ernsthaft untersucht? Das sind alles Fragen, die ich äh, mir stelle und mir auch stellen muss. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich kann nur hoffen, dass die Zivilbevölkerung jetzt nicht nachgibt. Ich ich tue es nicht. Ich gebe nicht auf. Und ich hoffe, dass ich damit schon irgendwie ein bisschen auch ein Vorbild sein kann für alle anderen. Wir können nicht in diesem Klima miteinander leben. Das macht uns hier alle krank. Und jeder hat irgendwie seine Meinung und seine Sichtweise. Das ist auch schön und gut. Aber wenn es um Strukturen geht, um gerade staatliche Strukturen, da müssen wir das zusammen aufarbeiten. Am Ende des Tages zieht es uns um die Ohren.
2: Erst war ja bekannt geworden, dass es schon im Februar Drohmails mit der Unterschrift NSU 2.0 an die Chefin der hessischen Linksfraktion Janine Wissler gegeben hat. Kurz darauf dann auch, dass ihre persönlichen Daten von einem Polizeirechner in Wiesbaden abgerufen worden waren. Innenminister Beuth hatte daraufhin am Donnerstag dem LKA schwere Vorwürfe gemacht. Er sei erst am Mittwoch über diese Abfrage aus dem Februar informiert worden. Und gestern wurde noch eine Datenabfrage bei Hessens Polizei bekannt. Dabei ging es um um die Kabarettistin Idil Beida. Eben ist Innenminister Beuth vor die Presse getreten und hat den Rücktritt des Landespolizeipräsidenten Udo Münch bekannt gegeben in Abwesenheit Münchs. Darüber habe ich gesprochen, eben mit unserer landespolitischen Korrespondentin Andrea Löffler. Und sie habe ich gefragt, wie Beuth den Rücktritt Münchs denn genau begründet hat.
6: Ja, Beuth sagte, Münch habe die Info, dass es im Februar eine Abfrage von Wisslers persönlichen Daten von einem Wiesbadener Polizeirechner gegeben hat, bereits seit März in seiner Behörde dem Landespolizeipräsidium vorliegen gehabt. Im März habe es also tatsächlich eine Videokonferenz gegeben und die sei auch protokolliert worden. Münch habe ihm aber gesagt, dass er weder die Konferenz noch das Protokoll bewusst wahrgenommen habe. Und bewusst wahrgenommen, also Kenntnis erlangt von der Info, habe Münch auch erst im Juli, genau genommen am 6. Juli, also einen Tag, bevor er Beuth informiert habe. Und da seien sich beide einig, so Beut, dass Münch ihn bereits im März hätte informieren müssen. Und deshalb hätte Münch ihm seinen Rücktritt angeboten und um Versetzung in den einstweiligen Ruhestand gebeten. Dem habe Beuth entsprochen und hat aber auch noch mal betont, dass er Münch sehr
2: schätze und in ihm auch glaube, dass er ihn nicht bewusst im Unklaren gelassen habe. Ist es denn jetzt als Eingeständnis zu verstehen, dass das LKA anders als von Beuth vor einer Woche behauptet doch ordnungsgemäß informiert hat und dass vielleicht doch der Landespolizeipräsident schuld war, dass die Information nicht weitergegeben wurde?
6: Ja, nicht wirklich. Das Verschulden von Münch, das hat Beuth klar gemacht heute. Auf der anderen Seite hat Beuth das LKA aber nicht entlastet. Beuth sagte wörtlich, die Darstellung des LKA bedürften einer weiteren Aufklärung. Ihm legen bisher fast nur Gedächtnisprotokolle seitens des LKA vor. Und ähm, ausdrücklich sei das Landespolizeipräsidium auch erst vergangene Woche vom LKA informiert worden. Also hält Beuth weiter an seinen Vorwürfen fest. Und er sagte auch nochmal, die Meldepraxis des
2: LKA sei für ihn nicht akzeptabel. Jetzt hat ja sein scharfer Angriff gegen das LKA vor einer Woche für viel Kopfschütteln und Empörung gesorgt. Hat sich Beuth denn beim LKA und Präsidentin Sabine Thurau dafür entschuldigt? Nein, das hat er nicht. Und Dafür sieht er auch gar keinen Anlass, weil
6: er sagt, die Meldepraxis des LKA müsse jetzt erst einmal gründlich überprüft werden. Werden. Und dafür nehme sich das Landespolizeipräsidium jetzt auch erstmal ausreichend Zeit. Aber Beuth hat auch gleichzeitig klar gemacht, dass er mit seiner Kritik letzte Woche und auch heute nicht die Leistung des LKA im Gesamten habe schmälern wollen. Das LKA leiste gute Arbeit, hat er nochmal gemacht. seine Kritik bezog und beziehe sich rein auf den Informationsfluss.
2: Jetzt ist es also so, wir haben keinen Polizeipräsidenten mehr in Hessen. Ist schon klar, wer auf Münch folgen wird? Nein, es ist noch nicht klar. Beuth hat heute keine Namen genannt. Er hat auch gesagt, Münch ziehe die
6: Konsequenzen für eine mangelhafte Polizeiorganisation, die Münch nicht allein selbst zu vertreten habe. Also stellt sich die Frage, ob sein Nachfolger, seine Nachfolgerin aus demselben Haus kommt. Jedenfalls will Beuth die Position schnellstmöglich wieder besetzen, hat er heute gesagt.
2: Jetzt ist mit dem Rücktritt von Udo Müncher ja das Problem nicht beseitigt, dass bei der Polizei unerlaubt Daten abgefragt werden. Hat Beuthen weitere Konsequenzen angekündigt? Also keine
6: personellen Konsequenzen, aber er hat klargemacht, dass das Abfragesystem in den Polizeirevieren nun gründlich überarbeitet werden solle und auch auf Null gestellt werden solle. Es werde quasi auf Reset gestellt. Würde bedeuten oder bedeutet, dass jeder Polizist, jede Polizistin neue Zugangsdaten bekommt und sich auch erneut dem System verpflichten muss. Außerdem, sagte Beuth heute, sollen die Meldewege innerhalb des Innenministeriums und des Landespolizeipräsidiums überprüft und nachgewässert werden.
2: HR-Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.